Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Das Goldene Vlies, dem Literaturpodcast, bei dem in jeder Folge zwei Bücher zu einem Oberthema verglichen werden. Das kann eine politische Frage, ein psychologisches Phänomen oder eine gesellschaftliche Debatte sein. Dabei versuche ich, manchmal allein und manchmal mit ExpertInnen-Gästen, herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Perspektiven oder Lösungsansätze die zwei Werke dann zu diesen Themen, die uns bewegen, anbieten. Bücher zimmern ja unsere Realität. Nicht nur durch Sachbücher, sondern auch Romane bauen Stück für Stück mit am Bild der Welt, wie wir sie sehen. Wir vertrauen den ProtagonistInnen, sehen die Welt durch ihre Augen und fühlen nach, wie sie die Welt wahrnehmen. Was man dabei aber oft vergisst, nicht alle Perspektiven kommen auf diese Weise gleichermaßen zu Wort. Oder besser gesagt, sie kommen nicht zur Schrift und versickern deshalb ungehört im Lauf der Zeit. Denn das geschriebene Wort hat in unserer Zeit und Zone mehr Kraft und Glaubwürdigkeit als das Gesprochene. Was nicht schriftlich fixiert ist, wird oft weniger geschätzt und schneller vergessen. Schrift, Bücher, Lesen, etwas, das für mich und wahrscheinlich auch für viele, die zuhören, immer etwas von Perspektivöffnung und Welterweiterung hat, hat also gleichzeitig auch ein Problem. Denn wir können nicht so tun, als ob alle Stimmen, ja nicht einmal alle Schriften, gleichermaßen die Chance haben, gehört zu werden. Wer in einer marginalisierten Sprache lebt oder denkt, ja selbst wenn er oder sie darin schreibt, hat selten eine Chance zur ja, Weltöffentlichkeit durchzudringen und damit der Welt seine oder ihre Perspektive auf das Weltgeschehen mitzuteilen. Manchmal sind also die scheinbar vielen Stimmen aus vielen Romanen nur die Echokammer der immer gleichen Perspektive. Das heißt dann aber auch, dass das Bild, das wir von unserer Welt haben, geformt durch all die Texte, aus denen wir sie zusammengezimmert haben, oft einseitig ist. Nicht komplett. Ein Teil der Geschichte wird ausgespart. Dass das nicht so bleibt, dem hat sich meine heutige Gästin Anna verschrieben. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Magst du dich und deine Arbeit vielleicht mal vorstellen? Hallo Miriam, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe vor circa zwei Jahren äh, zusammen mit Lucy Gasser Pokolit gegründet. Pokolit ist eine bilinguale Plattform für postkoloniale Literatur im weitesten Sinne. Wöchentlich veröffentlichen wir Rezensionen, Essays oder Interviews auf Deutsch und Englisch. Ziel unserer Plattform ist es, postkoloniale Texte und Themen sichtbarer zu machen. Bei Pokolit glauben wir an die politische Kraft der Literatur und uns interessiert immer, Machtdynamiken zu hinterfragen. Ja, und genau deshalb war es für mich eigentlich auch klar, dass ich meine heutige Folge unbedingt mit dir zusammen machen wollte. Denn ähm, ja, heute beschäftigen wir uns genau mit diesen Themen, mit postkolonialem Schreiben nämlich. Aber bevor wir gleich in die zwei Romane für heute eintauchen, äh, ist es vielleicht gut, wenn wir vorher noch mal klären, was postkolonial eigentlich heißt. Denn ich denke mal, jeder weiß, was kolonial ist äh, oder heißt, was Kolonialismus ist. Und ja, das Post danach kann man sich auch noch zusammenreimen. Aber postkolonial impliziert ja deutlich mehr als, hey, ja, das ist jetzt die Zeit nach dem Kolonialismus. Kolonialismus ist jetzt vorbei. Also ja, warum brauchen wir einen eigenen kulturwissenschaftlichen Begriff dafür und warum dauert er bis heute an, auch wenn die meisten ehemaligen Kolonien schon seit Jahrzehnten 
ja, offiziell keine mehr sind. Also, Postkolonialismus hat sich als kritischer Denkansatz in der Wissenschaft entwickelt. Und eins der frühesten und vielleicht auch bekanntesten Werke des Postkolonialismus ist wahrscheinlich Edward Said's Orientalismus aus dem Jahr 1978. Das Buch hinterfragt koloniale Repräsentationsformen kritisch. Und in der postkolonialen Forschung ist aber auch wichtig, Formen des Widerstands gegen koloniale Praktiken herauszustellen. Die Vorsilbe Post in Postkolonialismus legt, wie du schon gesagt hast, zunächst nahe, dass er sich auf eine Zeit nach dem Kolonialismus bezieht. Aber das ist ein Verständnis, das viele ablehnen würden und wir bei Pokolit auch. Koloniale Beziehungen existieren immer noch und zwar in Form von strukturellen Ungleichheiten, sowohl im realen Leben als auch in Repräsentationen, also in Büchern oder auch Filmen. Wenn postkolonial als Zeit nach dem Kolonialismus verstanden wird, werden viele koloniale Aspekte der heutigen Zeit ignoriert. Und deshalb finden wir bei Pokolit ein anderes Verständnis passender. Das Postkoloniale kann und sollte als Aufforderung verstanden werden, die anhaltenden Auswirkungen des Kolonialismus auf die Welt um uns herum zu betrachten. Postkolonialismus lädt ein, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, wie der Kolonialismus zur Verteilung von Macht und Reichtum beigetragen hat. Letztendlich hat der Postkolonialismus sich zu einem Oberbegriff für das kritische Hinterfragen einer ganzen Reihe von Themen entwickelt, nämlich Rassismus, Nationalismus, Migration, kulturelle Identität, Körper, Performativität, Repräsentation, Feminismen und auch Wissensproduktion und so weiter. Alle Bücher, die wir auf Pokolit rezensieren, behandeln unterschiedliche thematische Aspekte dieses weiten Feldes und auch heute sprechen wir über zwei Bücher als Beispiele. Genau, denn postkoloniale Literatur ist eben so wichtig, um diese verdeckte, obwohl omnipräsente Last der Vergangenheit aufzudecken und sichtbar zu machen, wie sie in Individuen, in der gesamten Gesellschaft und in globalen Machtgefällen einfach bis heute wirkt. Gerade auch, weil sich manchmal mit literarischen Bildern doch mehr sagen lässt, als mit tausend wissenschaftlichen Worten. So wie zum Beispiel in den beiden Büchern, um die es heute geht. Da ist einmal Kamel Dauds Der Fall Meursault. Das habe ich vor drei, vier Jahren gelesen, weil es mir sofort ins Auge gesprungen ist. Denn die Idee des Buchs hat einfach so viel Sinn für mich gemacht. Falls euch Meursault nicht sagt, das ist die Titelfigur in Albert Camus Der Fremde oder auf Französisch L'Étranger. Dieses existenzialistische Buch von Albert Camus aus dem Jahr 1943 war irgendwie immer wichtig für mich. Weniger wegen dem existenzialistischen Inhalt an sich, als vielmehr, weil es Abi-Lektüre in meinem Prüfungsfach Französisch war und weil es in Algerien spielt. Denn, kleiner Disclaimer, da kommt der eine Teil meiner Familie her. Und Bücher, die in Algerien spielen, kannte ich bis zu meinem Abi einfach eigentlich nicht wirklich. Zumindest keins, das so bekannt war wie Der Fremde von Camus. Auch wenn das damals schon über 60 Jahre alt war. Was mir dann aber beim Lesen von Der Fall Meursault, also das Buch vom algerischen Autor Kamel Daud, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, die Algerier selbst kommen in dem Roman Der Fremde von Camus nicht wirklich vor obwohl einer eigentlich eine Hauptrolle spielt. Denn Meursault, der Protagonist aus Albert Camus, der Fremde, bringt darin einen Araber um, 
Aber dieser Araber wird nie, nicht ein einziges Mal beim Namen genannt. Er ist nur Kulisse für den großen existenzialistischen Helden, den Algerier Franzosen Meursault. Klar, das ist auch einfach das Thema des Buchs, aber dieses komplette Ausklammern und nicht beachten, das ist auch strukturell. Deshalb führt Kamel Dauds der Fall Meursault auch einen programmatischen Untertitel, und zwar eine Gegendarstellung. Daud bzw. sein Protagonist rollt den ganzen Fall Meursault nochmal von der anderen Seite her auf. Und diesmal von der algerischen. Für mich war klar, dass ich unbedingt eine Folge dazu machen möchte und weil ich die Arbeit von Pokolit schon lange verfolge, war mir eigentlich klar, dass Anna die ideale Gesprächspartnerin ist, um über postkoloniale Literatur wie der Fall Meursault von Kamel Daud zu reden. Vor allem, weil ich auch noch auf der Suche war nach einem zweiten Buch, das für den Vergleich taugt. Ein Buch, das ebenfalls eine Gegendarstellung ist. Ein Roman, der ein Stück koloniale Literaturgeschichte nochmal umschreibt. Und natürlich hatte Anna da eine Idee. Ja, genau. Ich habe dir dann vorgeschlagen, über die weite Sargasso-See von Jean Rees zu sprechen. Der Roman wurde erstmals 1966 veröffentlicht und erst ein absoluter Klassiker. Die Geschichte spielt in der Karibik, in einer englischen Kolonie. Und ein englischer Gentleman bekommt als dritter Sohn eigentlich kein Erbe. Und deshalb heiratet er dann, um seine finanzielle Situation zu sichern, eine reiche karibische Frau, Antoinette. Das Buch spielt aber zu einer Zeit des Zerfalls des Kolonialismus. Die Versklavung wurde beispielsweise gerade erst abgeschafft. Und das Buch behandelt den Zwischenstatus von Antoinette. Sie wird aus britischer Perspektive nicht als weiß akzeptiert, obwohl sie in der Karibik als weiße gilt. Und schon gleich nach der Hochzeit entstehen Konflikte zwischen ihr und ihrem Ehemann, die als Teil dieser Ungleichheit gelesen werden können. So wird in dem Roman eine kritische Perspektive auf koloniale Ideen von Race, Zugehörigkeit und Status geworfen. Die Autorin Jean Rees wurde selbst auf den westindischen Inseln geboren, wo der Roman spielt. Als Tochter eines englischen Vaters und einer kreolischen Mutter gehörte sie wie die Protagonistin zur privilegierten weißen Bevölkerung. Gleichzeitig schrieb sie vom geografischen Rand des britischen Empire. Beide Bücher spiegeln Europa also ein Stück seiner eigenen Kulturgeschichte von der anderen Perspektive her zurück und eignen sich dabei gleichzeitig eben auch ihren Anteil an der Geschichte wieder an. Das Ganze ist aber keine neue Erfindung von Kamel Daud oder Jean Rees, sondern ein Konzept, das im postkolonialen Schreiben sehr wichtig ist. Genau, beide Bücher können eigenständig und für sich stehen und gelesen werden, aber die weite Sargasso-See kann auch als sogenanntes Writing Back im Zusammenhang mit Charlotte Brontes Jane Eyre verstanden werden. Und eine frühe und bedeutende Form des postkolonialen Schreibens wird eben als Writing Back bezeichnet, als Zurückschreiben. Das bedeutet, Kolonisierte präsentieren ihre Sicht und widersetzen sich auf diese Weise der kolonialen Repräsentation. Diese Art des Schreibens ist eine Form der Selbstermächtigung. AutorInnen eignen sich die Sprache und die Formen an, die der Kolonialismus ihnen als Kolonisierten gewaltsam aufgezwungen hat. Mit dem Writing Back zeigen sie, wie wunderbar sie ihre eigenen Geschichten erzählen können. Jean Rees' Buch »Die weite Sargasso-See« ist ein postkolonialer Schauerroman, 
also eine Gothic-Novel. Das Buch beschäftigt sich mit der dunklen Unterseite von Charlotte Brontes Werk. Der Roman erzählt die frühere Geschichte der Bertha Mason. Das ist die berühmte, verrückte Frau auf dem Dachboden aus Jane Eyre. Also in Jane Eyre erfahren LeserInnen, dass sie in der Karibik aufwuchs, dass sie ausgegrenzt und verleumdet wird. Aber der größte Teil der Geschichte bleibt unsichtbar. Und Jean Rees macht in der weiten Sargasso-See diese Geschichte jetzt sichtbar. Bei der Fall Meursault wird diese Idee des Writing Back auch deshalb deutlich, weil das ganze Buch ein einziger Monolog des fiktiven Bruders von dem bei Camus in der Fremde ermordeten Arabes. Und dieser Bruder proklamiert nun in der Fall Meursault auch ganz klar, dass er die Geschichte endlich von der anderen Seite her aufarbeiten will. Das sagt er ganz zu Beginn, ganz direkt. Es ist ganz einfach. Diese Geschichte müsste neu geschrieben werden. In der gleichen Sprache, aber diesmal wie das Arabische von rechts nach links. Das heißt, beginnt mit dem noch lebenden Körper, mit den Straßen, die ihn bis an sein Ende geleitet haben, dem Vornamen des Arabers, bis zu seinem Zusammentreffen mit der Kugel. Ich habe Französisch auch deshalb gelernt, um diese Geschichte anstelle meines Bruders erzählen zu können. Er sagt also, dass er vor allem aus diesem Grund Französisch gelernt hat. Denn er weiß, auch wenn er den Spieß umdrehen möchte und die Perspektive der Kolonisierten in den Mittelpunkt stellen will, wenn er wirklich von den ehemaligen Kolonisatoren gehört werden will, dann muss er das von ihnen vorgegebene Sprachspiel mitspielen. Und gleichzeitig muss er seine eigene Erzählform, seine ganz eigene Sprache finden, wenn er wirklich von der anderen Seite her sprechen möchte. Wenn er will, dass sein Bruder endlich einen Namen bekommt. Wie kann er in dieser Geschichte, die ihn und seinesgleichen namenlos zurücklässt, Namen vergeben, ohne die Nomen der Besatzer zu nutzen? Der Mörder ist berühmt geworden. Und seine Geschichte ist so oft beschrieben worden, dass es mir nie in den Sinn käme, ihn nachzuahmen. Es war seine Sprache. Deshalb werde ich es genauso halten, wie man es in diesem Land seit seiner Unabhängigkeit macht. Stein um Stein von den ehemaligen Häusern der Kolonialherren nehmen, um mein eigenes Haus daraus zu bauen, meine eigene Sprache zu formen. Er, der Ich-Erzähler, dekonstruiert also die Sprache, um mit einem völlig neuen Hybrid zwischen dem algerischen Dialekt des Arabischen und dem Französischen Worte zu finden, die greifen. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht, dass derjenige, der wie kein anderer für den Begriff der Dekonstruktion in Kultur- und Literaturwissenschaft steht, selbst aus Algerien kommt. Jacques Derrida, geboren 1930 als Sohn jüdischer Franzosen in Algerien. Ein kleiner Teilaspekt der wahnsinnig umfassenden Theorie der Dekonstruktion ist die Dissemination oder die disseminale Lektüre eines Textes. Während die herkömmliche Textinterpretation oder besser der hermeneutische Ansatz zwar schon davon ausgeht, dass ein Text mehrdeutig ist, also polysemisch, so postuliert Derrida, dass ein Text erst gar nicht wirklich interpretierbar ist, also dissemisch, weil es einfach unmöglich ist, ihn als ein abgeschlossenes Ganzes zu fassen. Und warum? Weil jeder Satz, jedes Wort, ja eigentlich jedes Zeichen voller Verweise ist. Verweise innerhalb des Textes, 
aber auch auf Zitate, andere Worte, Ideen und so weiter, alle außerhalb des Textes, die aber wiederum durch den Verweis wieder mit in den Text hineinfließen und somit eigentlich die ganze Welt mit in den einen Text hineinholen. Es gibt also kein außerhalb des Textes, sagt er. Das überfordert, eröffnet aber auch unendliche Zwischenräume, in denen alternative Perspektiven mitschwingen. Und genau das passiert auch in der Fall Meursault. Denn der Ich-Erzähler zerlegt in der Rida-Manier einzelne Worte oder eigentlich bezeichnenderweise Namen in ihre Einzelteile, geleitet von Klang, Struktur und Semantik der Worte und schafft damit ein ganz neues Bild hinter dem Wort. Oder besser gesagt, einen neuen Menschen hinter dem Namen. Was heißt Meursault? Meursel stirbt allein? Meursault stirbt dumm? Ne meurt jamais, stirbt nie? Weißt du, wie man Meursault auf Arabisch ausspricht? Nein, El Mersoul, der Entsandte oder der Überbringer. Er tüftelt an der Sprache herum, zerlegt sie und setzt sie neu zusammen, bis sie passt. Ich hatte auf einmal das Genie deines Helden erkannt, die gemeinsame Alltagssprache auseinanderzunehmen, um auf der anderen Seite des Reiches wieder zum Vorschein zu kommen, wo eine noch viel ergreifendere Sprache darauf wartet, die Welt auf andere Weise zu erklären. Wer noch genauer wissen will, was es mit Derrida und die Konstruktion auf sich hat, ich verlinke dazu ein Video in den Shownotes. Und ja, ähm, bitte seht es mir nach, wenn ich das alles hier ein bisschen ungefähr wiedergebe. Aber ehrlich gesagt war das bei mir im Studium auch immer ein bisschen so ein Running Gag, Derrida erklären. Denn auch wenn man das Gefühl hatte, ihn zu verstehen, äh, mit eigenen Worten das wiederzugeben, was er so wirklich changieren zwischen Dichten und Philosophieren gesagt hat, ist einfach echt tricky. Aber gut, also eine dekonstruierte Sprache ist allerdings nicht nur eine dekolonisierte Sprache, sondern auch generell eine offene, eine durchlässige Sprache, die vergangene Konnotationen in den Worten wieder ausgräbt und neu beleuchtet. Eine Sprache, die Raum für die Geister der Vergangenheit schafft. Und von ihnen tauchen einige in der Fall Meursault auf. Keine Gestalten mit Bettlaken über dem Kopf, sondern eher... So Seelen, die keine Ruhe finden. Ich will aus dem Leben gehen, ohne von einem Gespenst verfolgt zu werden. Ich glaube, ich weiß, warum die wahren Bücher geschrieben werden. Nicht um berühmt, sondern eher um unsichtbar zu werden und dennoch für sich zu beanspruchen, an den wahren Kern der Dinge heranzukommen. Ich hatte also eine Kindheit wie ein Wiedergänger, es gab zwar auch glückliche Momente, aber was bedeuten die schon angesichts dieser langen Beileidsbekundungen? Aber auch in Die weite Sargasso-See sehen sich die ProtagonistInnen Wesen gegenüber, die sie nicht eindeutig in eine Dimension einordnen können. Früher gab es hier eine Straße, sagte ich. Wohin führte sie? Keine Straße, sagte er. Ich habe sie gesehen, eine Pavé-Straße, wie die Franzosen sie auf den Inseln anlegten. Keine Straße. Wer lebte in dem Haus? 
Ein Priester, heißt es, Père Lillièvre. Er hat vor langer Zeit dort gelebt. Ein kleines Mädchen kam vorbei, sagte ich. Es schien große Angst zu haben, als es mich sah. Hat das mit dem Ort etwas auf sich? Er zuckte mit den Schultern. Gibt es dort einen Geist, einen Zombie? Ließ ich nicht locker. Genau, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die weite Sargasso-See zur Schauerliteratur gehört. Und das Schaurige wird hier zur Strategie, um die postkoloniale Erfahrung auszudrücken. Zu Beginn des Buches ist die Protagonistin Antoinette noch ein Kind. Hier nutzt Jean Rees, die Autorin, ein Doppelgängermotiv, eine abweichende Schablone von Antoinettes Ich. Und das soll LeserInnen einladen, die Rollen der weißen und der schwarzen Charaktere in der Karibik zu hinterfragen. Antoinette, die in der Karibik als weiß gilt, hat eine Freundin, Tia, die schwarz ist. Antoinette ist die Tochter ehemaliger Plantagenbesitzer, aber Tia die Tochter ehemals versklavter Menschen. Ihre Freundschaft wirkt innig. Aber während Antoinette so stark und so unabhängig sein möchte wie Tia, nimmt doch immer wieder dieses Othering, dieses Andersmachen überhand. Und Antoinette beleidigt ihre Freundin dann sogar auf schlimmste rassistische Weise. Und ich habe ja auch schon vorhin erwähnt, dass in der Zeit die koloniale Ordnung zusammenbricht und Machtgefälle neu hinterfragt werden. Die Beziehung zwischen den beiden Mädchen, die versuchen, sich miteinander zu identifizieren und dabei immer wieder scheitern, zeigt, wie mächtig Identitätskonstruktionen sein können. Sie machen die Identifikation und die Freundschaft im Roman letztendlich unmöglich. Mit 17 wird die Protagonistin mit dem bereits erwähnten englischen Adeligen verheiratet. Sein Name wird nie genannt, aber er ist dem Rochester aus Jane Eyre nachgebildet. Als jüngster Sohn würde er in England nichts erben und damit er zu Geld kommt, heiratet er Antoinette. Aber er akzeptiert das in der Karibik aufgewachsene Mädchen nicht als weiß, nicht als ebenbürtig und versteht sie als andere, und so beginnt er, sie psychisch fertig zu machen. Er macht sie regelrecht zu einem Zombie. Alles beginnt damit, dass er sie einfach Bertha nennt. Indem er sie anders nennt, verhext Rochester seine Frau metaphorisch, sodass sie zu einem Zombie wird. Er verweigert Antoinette ihre eigene Persönlichkeit, ihren Charakter und ihren Willen. Was bleibt, ist ein leeres Gefäß, das seinem Befehl unterworfen ist. Reese selbst gibt im Roman eine Zombie-Definition. Ein Zombie ist eine tote Person, die lebendig zu sein scheint, oder eine lebende Person, die tot ist. Bertha nimmt Überhand und Antoinette verschwindet. In Reese' Roman steht das Zombie-Motiv für die Spaltung von Seele und Körper infolge von patriarchalischem Missbrauch, Verrat und dem Druck, sich den Geschlechterstereotypen anzupassen was eine Erweiterung der kolonialen Herrschaft ist. Also mit diesen schaurigen Elementen verdeutlicht der Roman die weite Sargasso-See, was für Folgen der Kolonialismus für das menschliche Zusammenleben hat. 
Dass in beiden Büchern die Figuren heimgesucht werden, ist kein Zufall. Wie schon bei Hamlet stehen die Geister für vergangenes Unrecht, an das erinnert werden muss. Und das heißt bei Jean Riz Versklavung und Versklavungshandel. Und bei Kamel Daud Kolonialismus. Genauso wie bei Michael Hanekes Cachet, wo eine Pariser Familie lauter gruselige Dinge erlebt, die in Verbindung mit Verbrechen im Algerienkrieg stehen. Und plötzlich liest sich der gleiche Satz noch einmal mit einem ganz anderen Unterton. Ich will aus dem Leben gehen, ohne von einem Gespenst verfolgt zu werden. Ich glaube, ich weiß, warum die wahren Bücher geschrieben werden. Nicht um berühmt, sondern eher um unsichtbar zu werden und dennoch für sich zu beanspruchen, an den wahren Kern der Dinge heranzukommen. Doch woher kommt der ganze Spuk? Der Kolonialismus hat sich seine Geister selbst geschaffen. Nur die Araber werfen Schatten. Er macht sie zu undeutlichen und nicht in die Landschaft passenden Wesen, die aus einem damals stammen. Damit werden sie in allen Sprachen der Welt zu Gespenstern, selbst wenn sie nur einen Flötenton von sich geben. Vorher waren wir die Gespenster dieses Landes, während die Kolonialherren es ausraubten und zwischen Glockengeläut, Zypressen und Störchen darin herumstolzierten. Wer das Leid, das diese Regime mit sich gebracht haben, wirklich begreifen will, taucht vielleicht durch ein paar Bücher tiefer in das Geschehene ein. Für diesen Podcast sprengt es jetzt allerdings den Rahmen, aber bei Pokolit findet ihr jede Menge unterschiedlicher Romane, die sich mit Kolonialverbrechen und ihren Folgen befassen. Vielen der Gräueltaten liegt aber ein und dieselbe Katastrophe zugrunde, die so viel Unheil angerichtet hat. Rassismus. Und damit ist nicht der Argwohn gemeint, den Menschen oft angesichts von ihnen unbekannter Menschen an den Tag legen und dann bei näherem Kennenlernen auch durchaus ablegen können. Nein, Rassismus ist was ganz anderes. Es ist eine in der Aufklärung geborene Rechtfertigung, dass ja nicht alle Menschen so frei und wirklich so gleich sein können, wenn man andere Länder am Ende ausbeuten und unterwerfen will. Und dieses Übel, das Rassismus blieb dann viel länger als das oder bleibt bis heute als das, wofür es aus dem Hut gezaubert wurde. Denn auch wenn Versklavung und Kolonialismus ja offiziell beendet wurden, der Rassismus selbst sitzt tief und bleibt. Oft verfiel sie in Schweigen oder war ohne jeden Grund verärgert oder plapperte auf Patois mit Christophin. »Wieso umarmst und küsst du Christophin?« fragte ich. »Wieso nicht?« »Ich würde diese Leute nicht umarmen und küssen«, sagte ich. »Ich könnte es nicht.« Darüber lachte sie lange und erklärte mir nie, wieso sie lachte. Aber auch in Algerien, wo es keine Versklavung wie in der Karibik gab, war das Leid groß. »Ich will dir nicht von unserer Armut erzählen.« denn zu dieser Zeit gab es nichts als Hunger. Und es ging nicht um Ungerechtigkeit. Am Abend spielten wir mit Murmeln und wenn ein Kind am nächsten Tag nicht mehr kam, bedeutete dies, dass es tot war. Und wir spielten einfach weiter. 
Es war die Zeit der Epidemien und der Hungersnöte. Und auch hier liegt die Wurzel im Rassismus, in einer scharfen Trennung zwischen den wichtigen, intelligenten, hellen Menschen und dem unwichtigen, dunklen Fußvolk, das nur zum Arbeiten gut ist. Diese Unterteilung in wichtig und unwichtig offenbart sich darin, wer ist erwähnenswert und wer nicht. Ich habe auch seine Schilderung des Tatbestandes gelesen, so wie du und Millionen andere. Sofort ist klar, er trug den Namen eines Menschen, mein Bruder den Namen eines Unfalls. Er hätte ihn 14 Uhr nennen können. Die Schwarzen, die Araber, sie brauchen keine Namen, sie erfüllen nur Funktionen, sind Leinwand für die weißen Protagonisten. Anders, aber ähnlich, offenbart sich die gleiche rassistische Struktur auch in die weite Sargassosee. Denn auch der Protagonistin Antoinette wird ihr Name abgesprochen, wie Anna ja schon erwähnt hat. Zwar ist sie weiß, doch für ihren gerade aus England eingetroffenen Gatten ist sie als Karibin dennoch etwas Bizarres, Fremdes. Und so gibt er ihr einen Namen, der sie ihm englischer machen soll. Nach einer ganzen Weile hörte ich sie wie zu sich selbst sagen, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ich habe versucht, es dir zu erklären, aber nichts hat sich geändert. Sie lachte. Ach, nicht so, Bertha. Ich, ich heiße nicht Bertha. Wieso nennst du mich Bertha? Weil es ein Name ist, den ich ganz besonders mag. Für mich bist du eine Bertha. Und genau deshalb liegt so viel Selbstermächtigung in diesem Akt der Namensgebung bei der Fall Merceau. Es ist wichtig, einem Toten einen Namen zu geben. Genau wie einem Neugeborenen. Ja, das ist wichtig. Mein Bruder hieß Musa. Und sicher ist es kein Zufall, dass der Ich-Erzähler nun, wo er der Weltöffentlichkeit einen Namen für seinen Bruder, den ermordeten Araber aus, der Fremde, mitteilen kann, dass er da den Namen Musa wählt. Das ist der arabische Name für Moses. Moses war imstande, das Meer zu teilen. Und dann starb er erbärmlich, wie ein schlechter Schauspieler in völliger Bedeutungslosigkeit, an einem heute verschwundenen Strand, nah bei den Fluten, die ihn eigentlich für immer hätten berühmt machen sollen. Denn Moses hat das Rote Meer geteilt, als er sein versklavtes Volk aus Ägypten befreit hat. Und mit diesem Unterton glorifiziert der Ich-Erzähler die Ermordung seines Bruders. Musa war kein sinnloses Mordopfer, sondern ein Märtyrer und ein Wegbereiter für den Befreiungskrieg. Und nach so einem Befreiungsschlag sehnt sich auch der Ich-Erzähler, dass er mit Musa, mit dem Erzählen der Geschichte seines Bruders, all die Last los wird, die er Zeit seines Lebens mit sich herumschleppt. Damit will er diesen Schatten, den die Ermordung seines Bruders auf sein ganzes Leben geworfen hat, endlich loswerden. Nur leider ist das, was diesen Schatten wirft, viel tiefer verankert. Es ist nicht nur der Mord allein, sondern auch die rassistischen Strukturen des Kolonialismus. Oder bei die weite Sargassosee auch das Erbe der Versklavung, das den weißen Privilegien verschafft. Die Neuen, die haben das Gesetz. Eins dasselbe wie's andere. 
Sie haben ihren Magistrat, sie haben Geldbußen, sie haben Gefängnisse und Zwangsarbeit, sie haben Tretmühlen, die den Leuten die Füße zerquetschen. Die Neuen sind schlimmer wie die Alten, nur schlauer. Und das, was Generationen traumatisiert hat, wurde danach dann einfach totgeschwiegen. Und die Opfer wurden sich selbst überlassen. Niemand ist gekommen, um uns zu befragen, nachdem Musa getötet wurde. Es hat keine ernsthafte Untersuchung gegeben. So wie niemand nach der Ermordung des Bruders fragt, so fragte viele Jahre auch niemand nach all den Opfern des französischen Kolonialismus. Ganz zu schweigen von Anerkennung und Ausgleich. Ma hatte kein Anrecht auf gar nichts. Weder auf die ewigen Ausflüchte wegen der chaotischen Zustände vor der Unabhängigkeit, noch auf eine Märtyrerrente danach. Aber was macht das mit all jenen, die da zerrissen zwischen zwei Ländern und Kulturen aufwachsen? Von der einen Seite ausgeschlossen und die andere stempelt sie als minderwertig ab. Das zerreißt auch Antoinette aus Die Weite Sargassusee. Sie weiß einfach nicht, wohin sie gehört. Hast du gehört, was dieses Mädchen gesungen hat? fragte Antoinette. Ich verstehe nicht immer, was sie sagen oder singen. Oder was auch immer. Es war ein Lied über eine weiße Kakerlake. Damit bin ich gemeint. So nennen sie alle von uns, die hier waren, bevor ihre eigenen Leute in Afrika sie an die Sklavenhändler verkauften. Und wenn ich das alles höre, frage ich mich, wer ich bin und wo mein Land ist und wo ich hingehöre und wieso ich überhaupt geboren wurde. Tatsächlich scheint es nicht wirklich ein Land oder eine Gesellschaft zu geben, zu der sie sich wirklich dazugehörig fühlt. Ihr Leben lang fühlt sie sich isoliert und anders. Anders als die EngländerInnen, aber auch anders als die reicheren Weißen auf der Insel, die immer noch wohlhabend sind, weil Nachkömmlinge von Plantagenbesitzern. Vor allem aber auch anders als die Schwarzen, die sie zwar teilweise aufgezogen haben, aber die trotz dessen eine Gemeinschaft bilden, zu der Antoinette einfach nicht dazugehört. Für sie gibt es nur einen einzigen Ort, der ihr so etwas wie Nähe und Geborgenheit verspricht. Und selbst der wird ihr jetzt geklaut. Weißt du, was du mir angetan hast? Es geht nicht um das Mädchen, nicht um das Mädchen, aber ich habe diesen Ort geliebt und du hast ihn zu einem Ort gemacht, den ich hasse. Ich dachte immer, wenn alles andere aus meinem Leben verschwende, hätte ich immer noch das hier. Und jetzt hast du es zerstört. Es ist jetzt nur noch ein weiterer Ort, an dem ich unglücklich war. Und alles andere ist nichts im Vergleich zu dem, was hier passiert ist. Ich hasse es jetzt, wie ich dich hasse. Und bevor ich sterbe, werde ich dir beweisen, wie sehr ich dich hasse. Dem Ich-Erzähler in der Fall Meursault geht es da etwas anders. Er weiß so sehr, wohin er gehört, dass es schon wieder andersrum schmerzt. Denn er trägt nicht nur sein eigenes Leid oder eben noch das seiner Mutter oder seines ermordeten Bruders, nein, auch das all der Generationen zuvor. Die Narben, die der Kolonialismus in seinen Ahnen hinterlassen hat, übertragen sich nun auf ihn und formen seine Identität mit. In einem bestimmten Alter 
vereinen sich in unseren Zügen all unsere Vorfahren im weichen Durcheinander der Reinkarnationen. Und noch viel sichtbarer werden die Spuren der Vorfahren in seinem Bruder Musa. Er war groß gewachsen. Ja, er war hager und knorrig durch den Hunger und von all der Kraft, die aus der Wut entsteht. Er hatte ein kantiges Gesicht, große Hände, mit denen er mich verteidigte, und die verlorenen Ländereien der Vorfahren hatten seine Augen hart werden lassen. Dass dieser Identitätskonflikt, der an ihnen zerrt und die Spuren von Kolonialismus und Versklavung, die sie auffressen, die ProtagonistInnen beider Bücher krank macht, das erstaunt wenig. Antoinette aus »Die weite Sargassosee hat seit ihrer Kindheit heftige Angststörungen, wie wir es heute wahrscheinlich nennen würden. Ich spürte Schweiß auf meiner Stirn und setzte mich. Sie kniete sich vor mich und trocknete mir das Gesicht mit ihrem Taschentuch. Es gefällt dir doch hier. Hier gehöre ich hin und alles hier ist auf unserer Seite. Früher, sagte sie, schlief ich immer mit einem Stück Holz neben mir, damit ich mich verteidigen konnte, wenn ich angegriffen würde. Solche Angst hatte ich. Angst wovor? Sie schüttelte den Kopf. Von nichts. Vor allem. Ich werde es noch einmal versuchen, wenn du tust, worum ich dich bitte. Ach, Christophen, ich habe solche Angst, sagte ich. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe solche Angst die ganze Zeit. Hilf mir. Und auch der Ich-Erzähler aus Algerien kennt dieses Gefühl. Mama hatte mir ihre Ängste übertragen und Musa seinen Leichnam. Was glaubst du, soll ein Jugendlicher machen, der so gefangen ist zwischen Mutter und Tod? Gerade bei Antoinette, der ja über den ganzen Roman hinweg latent unterstellt wird, sie sei wahnsinnig wie ihre Mutter, spürt man, wie sie anfängt, langsam immer mehr die Haftung an der Realität zu verlieren und an sich selbst. Auch wenn sie es selbst nicht ganz merkt, schwirrt sie mit einer unglaublichen Todessehnsucht oder besser einem Auflösungswunsch immer schneller wie hypnotisiert auf ihren eigenen Untergang zu. Wie die Motte in das Licht. Das Essen war zu stark gewürzt, aber leichter und appetitlicher als alles, was ich in Jamaika gegessen hatte. Wir tranken Champagner. Zahllose Falter und Insekten fanden ihren Weg ins Zimmer, flogen in die Kerzen und fielen tot aufs Tischtuch. Amelie fegte sie mit einer Krümelbürste fort. Vergeblich. Weitere Falter und Insekten folgten. Diese Dissoziation spiegelt sich auch im Erzählstil wieder. Fängt der Roman noch erst ganz klar aus der Ich-Perspektive von Antoinette an, springt er an einer Stelle ganz plötzlich, ohne irgendeine Vorwarnung oder Kapitelwechsel, in die Ich-Erzählung von dem Mann, den Antoinette gerade geheiratet hat. Und dann wieder ganz plötzlich zurück in ihre bevor es dann einen Epilog über sie aus der Perspektive einer ganz anderen Person gibt. 
Überraschend verschwindet Antoinette also immer wieder im Text und taucht dann wieder plötzlich auf und wieder ab. Lässt sich also nicht greifen, so wenig, wie sie ihre eigene Identität greifen kann. So ähnlich ergeht es auch dem Ich-Erzähler in der Fall Meursault. Immer mehr versinkt er hinter seinem ermordeten Bruder. Soll, so wünscht es sich die Mutter, insgeheim eher werden und verliert sich dabei. Aus diesem Grund verpflichtete mich meine Mutter strengstens zu einer Art Reinkarnation. Sie ließ mich, kaum dass ich ein wenig kräftiger wurde, die Kleidung des Verstorbenen tragen. Seine Unterwäsche, seine Hemden und Schuhe. Selbst wenn sie mir zu groß waren, und zwar bis alles verschlissen war. Doch er verliert sich nicht ganz, kommt irgendwann unter dem Schatten seines Bruders wieder hervorgekrochen, aber hat darüber irgendwie die Welt oder besser den Bezug zu ihr verloren. Denn der ganze Roman ist nichts als ein einziger Monolog. Darin spricht er zwar immer wieder mal einen jungen Reisenden an, der anscheinend auf den Spuren von Camus der Fremde ist, aber eigentlich redet und redet und redet der Ich-Erzähler die ganze Zeit nur vor sich hin. Natürlich ist das einerseits eben genau eine Spiegelung von Meursault's Monolog in Der Fremde, aber es zeigt eben auch, dass der Ich-Erzähler aus dem Buch von Kamel Daud, dass er den Bezug zu seinem sozialen Umfeld komplett verloren hat. Er lebt nur noch in seiner eigenen Erinnerung. Worin sich beide Bücher wieder ähneln, sind die Erklärungen für diesen wahnhaften Realitätsverlust. Der überhitzte Geist kommt nicht von den Spannungen und Widersprüchen in der Gesellschaft, sondern von der Sonne. Einerseits ist schon bei Camus die Sonne schuld am Mord, den Meursault an Moussa begeht. Es ist 14 Uhr und es ist der Sommer 1942. Fünf Schüsse, gefolgt von einem Prozess. Der Mörder wird dafür zum Tode verurteilt, dass er seine Mutter beerdigt hat. Und zwar mit zu großer Gleichgültigkeit. Rein technisch sind die Sonne und schierer Müßiggang schuld an dem Mord. Angeblich ist es also nicht das komplexe Verhältnis zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren, ständig changieren zwischen Überheblichkeit und Angst, und zwar auf beiden Seiten, das zu diesem explosiven Gefühlsgemisch führt, das dann in einem Mord endet, sondern die Sonne. Die subtropischen Verhältnisse lassen also angeblich den Verstand schmelzen. Was heißt das dann im Auge der Kolonialherren in Bezug auf die, wie sie es nennen, Eingeborenen? Es ist tatsächlich ein bekanntes rassistisches Topos hier versteckt, das nämlich Hitze, Tropen und ein niedrigeres Denkvermögen zueinander in Bezug setzt. Und dass der Mann von Antoinette in die weite Sargassosee immer wieder bedrohlich anklingen lässt. Immer wieder nimmt er die Hitze als etwas Böses wahr. Mit dem Rücken zu mir lag sie ganz still da. Ich sah aus dem Fenster. Die Stille war beunruhigend. Absolut. Ich hätte das Bellen eines Hundes willkommen geheißen. Ein Mann, der Holz sägt. Nichts. Stille. Hitze. Es war fünf Minuten vor drei. 
In dieser Hitze wächst die Natur wie verrückt und das führt in seinen Augen dazu, dass sie die Kultur überdeckt. Der Stein, über den ich gestolpert war, war kein Felsbrocken, sondern Teil einer gepflasterten Straße. Es hatte eine gepflasterte Straße durch diesen Wald gegeben. Sie führte zu einer großen Lichtung. Hier stand die Ruine eines Steinhauses und rund um die Ruine wuchsen Rosensträucher, die eine unglaubliche Höhe erreicht hatten. Eines der letzten prominenten Beispiele für dieses rassistische Narrativ war beispielsweise die Eurokrise rund um Griechenland. Also die Bildüberschriften haben die meisten wahrscheinlich immer noch vor Augen. Doch diesem rassistischen Narrativ von andauernder Hitze als Erklärung oder Entschuldigung für Wahnsinn setzen die beiden ProtagonistInnen etwas anderes entgegen. Anstatt also Mörsos Erklärung für den Mord an dem Bruder hinzunehmen, nämlich dass die Sonne den Geist verwirrt hat oder sowas, ruft der Ich-Erzähler einerseits in Erinnerung, dass dieser Mord aller Erklärungen hin oder her diabolisch bleibt, denn er passiert zur Teufelsstunde. An diesem Tag also war überhaupt nichts Besonderes passiert. Sogar Ma konnte nichts Ungewöhnliches ausmachen, obwohl sie eine begeisterte Sammlerin von Vorzeichen und für Geister sehr empfänglich ist. Es war also ein ganz gewöhnlicher Tag. Schreie von Frauen, Wäsche auf den Dachterrassen, fliegende Händler auf der Straße. Niemand hätte von so weit her den Schuss aus einer Waffe hören können, abgegeben weiter unten in der weißen Stadt, nahe beim Meer. Auch nicht zur Teufelsstunde, also 14 Uhr im Sommer, zur Zeit der Siesta. Und andererseits erklärt er damit auch, dass die Sonne zwar zerstörerische Kraft haben kann, aber die Menschen, die seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden mit ihr leben, wissen, wie sie mit ihr umzugehen haben. Denn die sogenannte Teufelsstunde heißt so, weil man früher im Mittelmeerraum Symptome eines Hitzeschlags oft dem Mittagsdämon zugerechnet hat, der angeblich die Leute befiel und von dem man sich dann eben einfach besser fernhielt. Und die Sonne ist damit weder ein Grund für Mord noch für den Druck, unter dem die ProtagonistInnen stehen. Und in die weite Sargasso-See bringt das kühle England Antoinette nicht etwa die Erleichterung von ihren psychischen Qualen, wie ihr Mann es ihr irgendwie weiß machen will, sondern im Gegenteil. Sie verfällt gerade dort in völlige Umnachtung. Ihr Mann glaubt zwar, dass es Antoinette mit weniger Sonne besser gehen wird. Antoinette, auch ich kann sanft sein. Verbirg dein Gesicht. Verbirg dich. Verbirg dich in meinen Arm. Bald wirst du sehen, wie sanft. Meine Verrückte. Mein verrücktes Mädchen. Dieser wolkige Tag wird dir helfen. Keine dreiste Sonne. Keine Sonne. Keine Sonne. Das Wetter ist umgeschlagen. Aber später in England zeigt sich für Antoinette, je kälter die Umgebung, desto schwerer fällt ihr das Denken. Endlich macht Grace Poole, die Frau, die sich um mich kümmert, 
mit Papier und Anmachholz und Kohle ein Feuer an. Als ich wieder im Bett lag, konnte ich mich an mehr Dinge erinnern und wieder denken. Mir war nicht mehr so kalt. Und das hat sie schon früh geahnt. Eine meiner Freundinnen, die, die einen Engländer geheiratet hat, hat das nämlich geschrieben. Sie sagt, dieses London ist manchmal wie ein kalter, dunkler Traum, aus dem man aufwachen möchte. Nun, antwortete ich verärgert, genau so kommt deine schöne Insel mir vor. Unwirklich und wie ein Traum. Wahrscheinlicher als dass es an der Hitze liegt, ist wohl also, dass die psychische Labilität der beiden ProtagonistInnen irgendwie vielleicht eher mit ihrer schwierigen Kindheit zu tun hat, denn beide haben keinen Vater mehr, aber auch keinen Zufluchtsort bei der Mutter. Während die eine, die Mutter von Antoinette, distanziert ist und in ihrer eigenen Welt lebt, instrumentalisiert die andere Mutter ihren jüngeren Sohn, um durch ihn auch wieder ihrem älteren Ermordeten nahe zu sein und klammert grausam am Ich-Erzähler. Und ich weiß nicht, auf eine gewisse Weise hat mich dieses Bild, ein nicht existenter Vater und eine entweder abwesend distanzierte oder eine ausbeutende Mutter, sehr an die Situation der BewohnerInnen der Kolonien erinnert. Denn ja, man kann ja sagen, ein eigenes Vaterland haben sie nicht. Es gibt also keinen Staat Dominika, Jamaika oder Bahamas und auch kein Algerien. So wie die ProtagonistInnen keinen Vater haben, der, ja sagen wir so, auf sie aufpasst, so haben sie auch keinen Staat, der ihre Rechte schützt. Außer Haiti und der Dominikanischen Republik werden alle Inseln und Inselgruppen der Karibik, wenn überhaupt, erst im 20. Jahrhundert unabhängig und Algerien erst 1962. Und wer ist ihre Mutter? Ja, also der Begriff Mutterland oder wie es in den englischen Kolonien hieß, Motherland, bezeichnet das Land, zu dem eine Kolonie sozusagen gehört, von dem es also kolonisiert wurde. Das heißt für Antoinette, ihr Motherland ist England. Und auch im Französischen gibt es genau diesen Terminus. La Mère Patrie, wenn man es wörtlich übersetzt, das Mutter-Vaterland, der genau das Gleiche meint. La Mère Patrie, das Mutterland, ist die Nation, die die Kolonie regiert. Diese Verbindungslinie zwischen Mutter und Mutterland erkennt man in Die Weite Sargasso-See, als Antoinette ihre echte Mutter direkt mit England abgleicht, auch wenn ihre Mutter überhaupt nicht dem Prototyp einer Engländerin entspricht. Der Bezug ist da. Also sah ich von ihr weg auf mein Lieblingsbild, die Müllers Tochter. Ein wunderschönes englisches Mädchen mit braunen Locken und blauen Augen und einem Kleid, das ihr von der Schulter glitt. Dann sah ich quer über das weiße Tischtuch und die Vase mit den gelben Rosen hinweg auf Mr. Mason, sich seiner selbst so sicher, so unzweifelhaft englisch. Und auf meine Mutter, so unzweifelhaft nicht englisch. Antoinettes Mutter ist also Karibin, aber weiß. Aber ihr Weißsein wird von den Briten nicht als ein den Engländern ebenbürtiges interpretiert. 
Und diese Verwirrung zwischen der realen Tatsache, wer ihre Mutter wirklich ist und dem Porträt der Müllers Frau, das symbolisch für die Engländerin, für England, für das Mutterland steht, also für das oder die, die ihre Mutter sein sollte, diese Verwirrung spaltet Antoinette und noch viele Generationen nach ihr tief. Wenn man möchte, lässt sich diese Parallele noch weiter weben. Erst isoliert Antoinettes Mutter sie von der Welt und dann, später, verstößt sie ihr eigenes Kind und will nichts mehr von ihr wissen. Ich bin kein Mensch, der leicht vergisst, sagte Antoinette. Aber sie, sie wollte mich nicht. Sie stieß mich weg und weinte, als ich sie besuchte. Sie sagten, ich verschlimmere ihren Zustand. Die Leute redeten über sie. Sie ließen sie einfach nicht in Ruhe. Sie redeten über sie und verstummten, wenn sie mich sahen. Und auch der Ich-Erzähler in Der Fall Meursault hat ein komplexes Verhältnis zu seiner Mutter. Denn oft scheint es, dass sie ihn mehr braucht als er sie. Dass er die Mutter tröstet, für sie nach dem Bruder forscht, sie unterstützt und ihr hilft. Bis ein irgendwann das Gefühl beschleicht, dass dieses Mutter-Sohn-Verhältnis extrem ungesund ist, dass sie ihn irgendwie auch ausbeutet und aussorgt, sich nur noch durch ihn am Leben hält und sich wie verrückt an ihn klammert. Wie Kolonisatoren noch lange Zeit an ihre Kolonien. Ich durfte mich nicht von ihr entfernen, allein spazieren gehen, woanders schlafen oder mich am Strand herumtreiben solange wir noch in Algier waren. Unsere Beziehung hatte sich geändert und ich empfand eine stumme Versuchung, mich endgültig und mit Gewalt von diesem Monster von Mutter zu befreien. All dieses Zerren und Ziehen an den Kolonien geht natürlich nicht spurlos an ihren BewohnerInnen vorbei. Die erlebte Gewalt mündet in Gegengewalt. Das muss vielleicht nicht immer so kommen, aber hier kommt es so. Am Ende ermordete ich Erzähler einen, eigentlich auf den ersten Blick ganz unbeteiligten, Franzosen. Aber nicht irgendwie. Er kopiert und spiegelt jedes einzelne Detail am Mord an seinem Bruder. Ich stellte mir seinen Tod schon wie den Zerfall der Elemente vor. Auch die Scheußlichkeit meines Verbrechens würde sich gewissermaßen darin auflösen. Das war kein Mord sondern eine Restitution. Anstatt heiß ist es kalte Nacht. Anstatt zwei Uhr mittags ist es zwei Uhr morgens. Nicht die Sonne ist Zeuge, sondern der Mond. Dieser Rachemord, diese Restitution ist exemplarisch für die Welle von Rohheit und Gewalt, die nach der Unabhängigkeit durch das Land rollt. Die Entkolonialisierung hat sich sogar der Friedhöfe der Kolonialherren bemächtigt. Und man hat unsere Jungs oft Ballspielen sehen, mit ausgegrabenen Schädeln. Ich weiß. Das war hier fast Tradition geworden, als die Kolonialherren geflohen sind, die uns oft nur drei Dinge hinterlassen hatten. Knochen, Straßen und Worte. Oder Tote. Und dieses Trauma der Landnahme wirkt bis heute nach. Anscheinend haben die AlgerierInnen vor lauter vererbtem Hunger wohl irgendwann vergessen, 
aufzuhören, sich ihr eigenes Land wieder einzuverleiben. Meine Mutter nannte das immer die Schlange ohne Anfang und Ende. Und ich glaube, dass es uns allen den vorzeitigen Tod bringt und uns von den höchsten Meeresklippen in die Leere stürzen wird. Seht ihr mal diese Stadt hier und die Leute um uns herum genau an. Und du wirst verstehen, was ich meine. Alles wird gefressen. Seit Jahren schon. Die Gipsverzierung und der Hochglanz der runden Steine am Ufer des Meeres. Die Reste der Säulen. Mit den Jahren ist die Bestie immer weniger wählerisch geworden und beißt sogar schon Stücke aus Gehsteigen heraus. Manchmal geht sie sogar bis an den Rand der Wüste. Und ich glaube, sie verdankt ihre Unversehrtheit nur der Tatsache, dass sie so schal schmeckt. Und auch in die Weite Sargassosee fürchten sich viele Weiße vor der Rache der ehemals Versklavten. Ich trank und griff dann nach dem Buch, das ich gelesen hatte. Das glitzernde Diadem der Inseln, hieß es, und schlug das Kapitel Obea auf. Ein Zombie ist eine tote Person, die lebendig scheint, oder eine lebende Person, die tot ist. Ein Zombie kann auch der üblicherweise bösartige Geist eines Ortes sein, der sich manchmal durch Opfer oder Opfergaben wie Blumen und Früchte besänftigen lässt. Wie sich diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt im Kontext des Kolonialismus entwickelt, hat Franz Fanon erforscht. Franz Fanon, der Psychiater und politische Philosoph, der, ja, irgendwie wie ein Brückenschlag zwischen beiden Büchern ist. Geboren 1925 auf Martinique in der Karibik, lebt und arbeitet er von 1953 bis 1957 in Algerien. Seine Erfahrung aus dem Befreiungskrieg der AlgerierInnen prägt sein Werk »Die Verdammten dieser Erde«, erschienen 1961, in seinem Todesjahr und ein Jahr bevor Algerien die Unabhängigkeit erlangt. In »Die Verdammten dieser Erde« verteidigt Fanon nicht nur das Recht der Kolonisierten auf Gewalt, um sich von der Fremdherrschaft zu befreien, sondern wählt vor allem auch einen Schreibstil und eine Explizität, die die erlebte und tagtägliche reale Gewalt in den Kolonien widerspiegelt. Aber nicht nur stilistisch, auch inhaltlich debattiert er die Bedeutung von Sprache und wie sie den Diskurs im Kontext unterdrückte Unterdrücker prägt. Denn koloniale Gewalt beginnt bereits bei der Sprache. Und das heißt nicht allein schmerzende Beleidigungen und Herabwürdigungen durch die Unterdrücker, sondern es viel subtiler. Die Sprache selbst wird zur Waffe. Zum Beispiel, indem die Sprache der Kolonisatoren die der ursprünglichen Einwohner verdrängt. Und das wiederum führt zu einem tief internalisierten Gefühl der Wertlosigkeit der eigenen Sprache und damit des eigenen Seins, weil der Muttersprache und der eigenen Sprechkultur kein Raum gegeben wird. Nur das Französische gilt als ernstzunehmende Sprache. Ich für meinen Teil hätte gerne einen Prozess. Und ich versichere dir, im Gegensatz zu deinem Helden würde ich ihn mit der Leidenschaft eines Befreiten erleben. Ich träume von diesem Saal voller Leute. Einem großen Saal, in dem man endlich stumm sein müsste und mangels einer präzisen Sprache nicht in der Lage sein würde, mich noch zu verteidigen. Ja. 
ihre ist reich, voller Bilder und Lebendigkeit, sprunghaft und improvisiert, aus Mangel an Genauigkeit. Und auch wenn das Französische für den Protagonisten eine Zuflucht vor der Mutter bedeutet, so wird doch deutlich, wie die zwei Sprachen das Land spalten und den Keil zwischen Klassen, Generationen und Geschlechtern vertiefen. Erst schämte ich mich dafür. Später brachte es mich dazu, eine Sprache zu lernen, die mich befähigte, zwischen den Wahn meiner Mutter und mich einen Riegel zu schieben. Ja, die Sprache, die ich lese, in der ich mich hier und heute ausdrücke und die nicht ihre Sprache ist. Mit Sprache wird allerdings nicht nur psychologische Gewalt ausgeübt, sondern vor allem auch strukturelle etabliert. Gesetzestexte und Verwaltungsreformen, die die Einheimischen bzw. ehemals Versklavten oft gar nicht mal lesen oder verstehen können, weil sie für sie in einer Fremdsprache verfasst sind, aber die trotzdem ihr Leben bestimmen. Hinter den Worten der hochgestochenen französischen Bürokratie verbergen sich Fallstricke. Genauso wie in ihrer Literatur. Wie alle anderen wirst auch du diese Geschichte genauso gelesen haben, wie sie von dem Mann aufgeschrieben wurde, der sie erzählt hat. Er schreibt so gut, dass seine Worte so genau passen wie von der Hand behauene Steine. Er war so detailbesessen, dein Held, dass er die Worte förmlich dazu zwang, zu Mathematik zu werden. Endlose Berechnungen auf der Basis von Steinen und Mineralien. Hast du bemerkt, wie er schreibt? Er benutzt die Kunst des Dichtens, um den Schuss aus einer Waffe zu beschreiben. Und ebenso verhält es sich mit den Institutionen, die die neue Verwaltung ins Leben ruft. Für mehr Ordnung und Zivilisation zu sorgen, ist eigentlich nur ein Alibi, um die Schwarzen und Araber an ihrem Platz zu halten. Und so ist klar, auf wessen Seite sich die Polizei schlagen wird im Streit zwischen Antoinettes ehemaliger Kinderfrau Christophine, schwarz, und ihrem weißen Ehemann. Dann rufe ich eben die Polizei. Ich warne dich. Es muss doch selbst auf dieser gottverdammten Insel Recht und Ordnung geben. Keine Polizei hier, sagte sie. Keine Fußketten und Bleikugeln. Keine Tretmühlen. Kein finsteres Gefängnis. Das hier ist ein freies Land. Und ich bin eine freie Frau. Christophine, sagte ich. Du hast jahrelang in Jamaika gelebt und kennst Mr. Fraser, den Magistrat von Spanish Town. Ich habe ihm wegen dir geschrieben. Möchtest du wissen, was er geantwortet hat? Sie starrte mich an. Ich las ihr den Schluss von Frasers Brief vor. Daher habe ich sehr diskret an Hill, den weißen Polizeiinspektor ihrer Insel, geschrieben. Falls sie tatsächlich in ihrer Nähe lebt und wieder mit ihrem Unsinn anfängt, geben sie ihm sogleich Bescheid. Er wird ein paar Polizisten zu ihnen hochschicken und dieses Mal wird sie nicht so glimpflich davon kommen. Dafür werde ich sorgen. Oder auch als Antoinette und ihr Mann nicht mehr miteinander klarkommen. Das englische Gesetz legt Antoinette Steine in den Weg und widerspricht der Art und Weise, in der ihre Vertraute Christophine ihr rät, den Konflikt zu lösen. Hör sich das einer an, 
Ein reiches, weißes Mädchen wie du und dümmer wie der ganze Rest. Ein Mann behandelt dich nicht gut? Raff deine Röcke und geh. Tu es und er kommt dir hinterher. Er wird mir nicht hinterherkommen. Und außerdem bin ich nicht mehr reich. Ich habe überhaupt kein eigenes Geld mehr. Alles, was ich hatte, gehört ihm. Was sagst du da? fragte sie mit scharfer Stimme. So will es das englische Gesetz. Gesetz, das hat doch der junge Mason eingefädelt. Dieser Junge ist schlimmer wie der Satan. Und selbst jetzt, viele Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit, nachdem die Kolonialmächte politisch und administrativ abgezogen sind, bleibt ihre Sprache. Sie hält sich hartnäckig, vor allem um offiziellen Kontext zu markieren. Aber sie hat sich auch verändert. In Algerien zum Beispiel ist es so, dass sich das Arabische mittlerweile die französische Sprache einverleibt hat. In jedem arabischen Satz blinzelt einem mindestens einmal ein eigentlich französisches Wort zu, aber diese Wörter sind dann wiederum fast bis zur Unkenntlichkeit phonetisch verändert. Die Sprache, die vorher geherrscht hat, die die Geschichte für 130 Jahre mitbestimmt hat, kann nicht so einfach komplett aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. Aber sie kann umgeschrieben werden. Die Worte des Mörders und seine Ausdrücke sind für mich wie herrenloses Gut. Das Land ist übrigens übersät mit Worten, die niemandem mehr gehören und die man in den Schaufenstern der alten Läden, in den vergilbten Büchern und auf den Gesichtern wahrnimmt. Oder in Worten, die sich durch diese seltsame Mischung völlig verschiedener Sprachen ganz neu bilden. Das alles bringt die Dekolonisation mit sich. So ähnlich ist es auf Dominica in die weite Sargassosee. Nur, dass hier die einheimischen Sprachen komplett ausgelöscht wurden. Stattdessen setzt sich alles neu aus importierten Versatzstücken westafrikanischer Sprachgruppen des Französischen und Englischen zusammen. Und so switchen Antoinette und ihre Christophine mühelos zwischen Englisch und den linguistischen Überbleibseln der französischen Herrschaft hin und her. Während ihr Mann aus England nichts versteht. Er ist nur auf einem Kanal zu erreichen. Englisch. Während die EinwohnerInnen von Dominika und wahrscheinlich der gesamten Karibik die Welt auf vielen Kanälen wahrnehmen können. Christophine redete mit leiser Stimme. Meine Frau weinte. Dann wurde eine Tür geschlossen. Sie waren ins Schlafzimmer gegangen. Jemand sang Mabel Kadi, das Lied über den einen Tag und die tausend Jahre. Was immer sie sangen oder sagten, es war gefährlich. Ich musste mich schützen. Leise ging ich über die dunkle Veranda. Ich sah Antoinette ganz still auf dem Bett liegen, wie eine Puppe. Selbst als sie mich mit der Flasche bedroht hatte, hatte sie etwas Marionettenhaftes an sich gehabt. Timon, hörte ich, und... Und der Zipfel eines Kopftuchs malte einen Finger an die Wand. Dodo l'enfant d'eau. Während ich lauschte, wurde ich schläfrig und fing an zu frösteln.
Vielleicht sieht man an diesem Umgang mit Sprache am besten, warum man von Postkolonialismus redet. Man kann nicht mehr zurück in ein Davor, die sprachlichen und generellen Zustände von damals herstellen, wie sie mal waren, vor dem Kolonialismus, aber man kann die Geschichte aufarbeiten und integrieren. Aber dazu muss man sich eben genau mit diesem kolonialen Erbe auseinandersetzen, das viele Sprachen bis heute mit sich tragen. Und Anna, genau das macht ihr ja beim Projekt machtsprache.de. Worum geht's da genau? Also Machtsprache ist in erster Linie entstanden, weil wir Pokole zweisprachig betreiben, auf Englisch und auf Deutsch. Wir möchten einer deutschsprachigen Leserinnenschaft englischsprachige postkoloniale Texte zugänglich machen und andersherum, also englischsprachigen deutsche Texte zugänglich machen. Und dazu veröffentlichen wir alle Rezensionen, Essays, Interviews und so weiter auf Pokolit in beiden Sprachen und viele der Beiträge übersetzen wir selbst. Dabei haben wir gemerkt, wie schwer es ist, bestimmte Begriffe besonders aus dem postkolonialen Diskurs zu übersetzen und auf machtsprache.de können nun alle interessierten Begriffe und Übersetzungsbeispiele diskutieren. Außerdem wird es ab dem nächsten Monat einen Textchecker geben und ein Übersetzungsmanifest, die NutzerInnen beide zusätzlich beim Umgang mit politisch sensibler Sprache unterstützen sollen. Ich habe heute zum Beispiel von versklavten Menschen gesprochen und nicht von Sklaven. Das ist so ein Begriff, den wir auf Machtsprache diskutieren würden. Versklavte Menschen verdeutlicht, was einige Menschen, also zum Beispiel weiße Plantagenbesitzer in der Karibik, anderen Menschen angetan haben. Machtsprache ist frei zugänglich und alle sind ganz herzlich eingeladen, über politisch sensible Begriffe und Übersetzungsbeispiele mitzudiskutieren. Sprache formt also unsere Weltsicht. Also nicht nur auf der Mikroebene, welche Wörter wir benutzen, wie es bei machtsprache.de eben diskutiert wird, sondern halt auch auf der Makroebene, welche Texte wir lesen. Weil, wie gesagt, ich weiß noch, wie ich Camus, der Fremde, fürs Französisch-Abitur gelesen und auseinandergenommen habe. Und ja, einerseits fand ich es eben mega cool, dass da endlich mal ein Buch im Schulkontext aufgetaucht ist, das über den Europa-USA-Tellerrand hinausging. Und ähm, ja, gleichzeitig hat es mich irgendwie irritiert zurückgelassen. Damals habe ich nicht genau verstanden, wieso, aber heute denke ich, weiß ich wieso. Und zwar aus dem gleichen Grund, warum der Ich-Erzähler sagt, dass er eine Gegendarstellung vorbringen will. Genau das, was ich nämlich damals lesen wollte, eine andere Perspektive, habe ich am Ende genau nicht bekommen. Die Araber blieben die Araber, blieben die anderen. Also auch wenn es in Algerien spielt, hatte sich eigentlich nichts daran geändert, so was ich sonst kannte aus Büchern. Klar, ich meine, wie gesagt, das war auch nicht das Thema des Buchs, sondern existenzialistische Philosophie. Aber ich hätte damals nicht-europäische Perspektiven auf nicht-europäische Gesellschaften, glaube ich, dringend gebrauchen können. Und genau deshalb ist dieses Writing Back so wichtig, finde ich. Nämlich nicht nur für diejenigen, die heute in den ehemaligen Kolonien leben und eben ihre Geschichte erzählen wollen, sondern vor allem auch für die, die in der Diaspora sind und ihre eigene Geschichte dann eigentlich immer nur aus europäischen oder US-amerikanischen Geschichtsbüchern oder Dokus kennen und so gar keine eigene Sprache dafür haben. Ja, und deshalb, wie gesagt, hat es mich einfach total gefreut, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema mit mir zusammen zu reden und für all die Informationen, die du hier eingespeist hast. Also vielen Dank. 
Und ja, mein Dank geht natürlich auch an euch alle ZuhörerInnen da draußen, falls euch die Folge gefallen hat. Oder auch wenn ihr manches ganz anders seht, dann schreibt mir gern eure Meinung über Instagram, Facebook oder per Mail an dasgoldenefließpodcast.gmail.com. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet oder weiterempfehlt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber auch einfach, wenn ihr nur beim nächsten Mal wieder einschaltet. So, dann Anna, vielen Dank. Vielen Dank dir. Und du kannst ja auch nochmal sagen, wo man euch finden kann. So. Ähm, ja, uns findet man auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, also Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auf pokolit.com. Und wer gerne Begriffe und Übersetzungen ähm, diskutieren möchte, findet dazu auf machtsprache.de den richtigen Platz. Cool, dann sagen wir mal Tschüss für heute. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.